0: Woensdag 13 september, dit is Studio Energie. Met vandaag natuurlijk weer vanuit Zwolle een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco, lang niet gezien. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over een rapport van TNO over de Nederlandse gasproductie. Hoewel het kabinet zegt die productie op zee te willen opvoeren... om ons minder afhankelijk te maken, wil dat nog niet echt lukken. En waar de productie wel omhoog kan, op land, bij Ternaard bijvoorbeeld... wil het kabinet niet en heeft de NAM het Rijk nu in gebreken gesteld. Ondertussen staat diezelfde NAM in de uitverkoop. Wat staat er precies te koop, wat niet? En hoe ver is het met de ontmanteling van het bedrijf? Was toch vroeger een beetje nationale trots, hè, de NAM?
1: Jillis. Uh, toch wel een tijdje geleden ben ik bang. Uh. Is heel lang geleden,
0: ja. Uh, de gasprijs dan. Ja, die jojoot vrolijk op en neer. Terwijl de vraag weer wat aantrekt. En het dus de vraag is, wat brengt de komende winter? De heer van den Beukel, te appelscha, fris terug van vakantie. ziet er in plakkende gezondheid uit. Laat zijn licht schijnen. Dat doet hij ook over de olieprijs. Die hardnekkig stijgt met dank aan onder andere de Saudis. En dus kijkt president Biden met de verkiezing opkomst Niet alleen met angst en beven naar de prijs aan de pomp maar ook naar deze podcast uit. Maar nu eerst... Niet vanuit Hotel Wientjes, Jillis, Die zaten weer vol. We zitten, nou zeg het maar, waar zitten we? We zitten bij uh, Angie in de toren. Ja, ja. die hebben ons uh, weer onderdak geboden. Met uh, Martin Visser zat ik er in juli ook al. Uh, veel dank daarvoor dat we mochten uitwijken. Ja, dat zeggen ah, we dan. Zeker. Zeker. Uh, ook niet op dinsdag, maar op woensdag. Ja, dat heeft alles te maken met jouw glorieuze vakantie. Net terug. Goed. Jij zegt, nou, ik moet even terecht. Even bijkomen en alles weer inlezen. Hoe was
1: jouw vakantie? Nou, ik heb uh, drie weken vakantie gehad. Ik ben drie weken echt weg geweest. Uh, alles viel op zijn plekje. Een week mooi weer in de Zwitserse bergen. En Zwitserland is zo mooi. En dan uh, ga je omhoog naar die berghutjes hè, met uitzicht over gletsjers, krimpende gletsjers. Dat wel, hoor. Dat is echt een uh, hot topic in uh, Zwitserland. Uh, een week Toscaanse heuvels waar ik nog nooit geweest was, met kleine stadjes die zo mooi zijn. Monte Pulciano, en hoe ze ook heten. Andere mensen kennen ze van de wijn. Maar ik ken ze nou van het mooie uitzicht op de heuvels, op een berg die heet Monte Amiata. Dat is uitgedoofde vulkaan. Uh, mooie geologie ook, dat terzijde. Dus, en ik heb helemaal niets over energie gelezen, maar op een gegeven moment ben ik wel iets over Toskana gaan lezen, hoe het daar en zeilt hoe het ging in de oorlog. En we eindigden in een Italiaans vissersplaatsje, Tellaro. Uh, gewoon heel leuk, uh, op het strand zitten tussen alle Italianen. Je weet dat wel, met al die bedjes uh, op een rij. <laughs> maar wat je ook kon doen, was een uurtje lopen. En dan kon je vanaf dat nationale park, vanaf dat wandelpad... kon je uh, min of meer abzeilen. Je had echt touwen hangen naar van die woeste strandjes waar niemand kwam. En dat was eigenlijk wel heel leuk. Italië is een prachtig land. Je moet alleen niet naar Rome of Venetië of Florence gaan. Ja, en ik kan je dan nog uh, Noord-Italië aanraden. Want ja. daar waren wij. Nu
0: jij. Ja, Nou nee, kijk, ja. jij vertelde mij, wij kwamen hier aanlopen vanaf het parkeerterrein ja. naar,
1: uh, naar, naar Engie. En je zei nou, ik, wil het, ik wil het wel even over mijn vakantie hebben. Dus ik was heel erg benieuwd. Ja, ik kwam terug. Ik dacht, wat ga ik nou doen? Fuck, in Nederland. Uh, echt waar? Ja, ja echt waar. Ja. Hey, ik Zij, ben, zei jij ook fuck? Uh, ja, <laughs> ik ben wat ouder, hè? dus uh, ik, 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 ik hoef niet terug naar Nederland, maar ik doe het wel. Ja. Ja. ja, maar
0: wou je dan alle luisteraars nee. gewoon laten zitten? Dat kan toch niet? Dat kan heel
1: goed, Ramco. <laughs> kom op. Oh, dit, ja. dit, dit, dit is wel pijnlijk hoor, <laughs> dat je de luisteraars dan toch... Nee, kom op. Niemand is uh, onmisbaar. Of zoals de girl zei, het uh, kerkhof ligt vol met onmisbare mensen. Zeker. Maar, maar is, heeft dit een... Uh, ja, we gaan, we, ik wou snel beginnen.
0: Wij willen altijd ook drie kwartier, maar dat lukt nooit. Um, heb je, heb je een, een, een revelatie
1: gehad? hè? Zo klinkt het een beetje... Nou, ik, uh, ik ben wel weer eraan herinnerd hoe, uh, hoe leuk uh, het leven op vakantie kan zijn, uh, eigenlijk. Nou, of het uh, leven
0: zonder energie, zonder werk. Zonder en misschien werk.
1: ook wel het leven zonder sociale media. Ja, ik heb geprobeerd uh, dat rustig aan te doen. Dat lukt niet altijd, maar oh, toch wel oh, een Jilles, beetje. Je, je weet misschien of misschien ook niet. Want ja, dat, dat valt jou niet op, je bent weg van Twitter. Ik ben weg van Twitter. Ik mis je. Nou, ja, dankjewel. Ja, jij, dat je. jij niet, uh.
0: <laughs> nou, ik, ik vind het echt heel fijn. Ik heb, uh, wanneer ben ik ook weer begonnen? Ik geloof 2009. Ik heb er heel lang op gezeten. Hè? Ik bedoel, en ik, natuurlijk, uh, uh, soms valt het mee, soms valt het tegen. Of soms zit het mee, soms zit het tegen. Ik heb, ik heb echt heel veel aan gehad, dat heb ik ook gezegd. Hè? Het is niet van nou een beetje gaan, gaan, gaan afgeven op Twitter. Maar ik ben echt heel blij dat ik er weg ben. Het, ja, het scheelt ja. enorm, gewoon dagelijks. Ja, dat merk je ja. pas als je stopt. Hè?
1: Ja. Nou, ik ben niet helemaal gestopt, maar ik doe het wel heel rustig aan. Ja. En dat is blijvend.
0: Nou, ja. en Martin Visser, zijn naam viel net al. Die zit nu ook op Mastodon. Ja, Daar heb ik ook nog een account. Die zit daar nu ook. Ja. Eh, ook op Twitter. Ja. Ja. Nou, ik houd bij LinkedIn uh, voorlopig. Ja. Ja. Um, zullen we gewoon beginnen, toch? Olie. Geloof Olie, ik he? dat je zei. Ja. 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 Uh, olieprijs uh, boven de 90, net boven de 90 dollar. Een fat brand. Hoogst sinds uh, poeh, nou, juli vorig jaar ongeveer. Uh, ruim een jaar.
1: Ja. Uh, wat gebeurt er? Nou, voor één keer komen de voorspellingen van analisten uit. Ja, want die zeiden begin van het jaar... eind van het jaar zou het wel eens 100 dollar per vat kunnen zijn. Uh, een lange tijd leek het daar uh, helemaal niet op. En uh, nu begint het daar uh, wel op te lijken. Uh, in spite of all the troubles in, uh, in China... Uh, ja, en dan zie je toch. Uh, nou ja, ik zou twee, twee trends onderscheiden. Van. Ja, Saudi-Arabië wat meer assertief is, wat knijpt. Uh, een miljoen vaten per dag, daar gaat het mee door. Uh, al een paar maanden lang. Uh, Rusland komt er overheen met 300.000 vaten per dag knijpen. Nou ja, dat telt toch wel aan. Een Biden die heeft. Uh, uh, een tijdje geleden zijn strategische petroleumreserves uh, ja, een beetje leeggetrokken om de prijs omlaag te krijgen. Dat kan hij niet nog een keer doen. Mm -hmm. En hij heeft te lang gewacht met weer vullen. Daarvoor is het nu te laat. In de hoop dat, dat hij uh, nog steeds weer wat lager zou worden. Ja, ja, ja. ja dat is net als met aandelen: hè. van nog een beetje lager, nog een beetje lager. En Dan ga ik kopen. Ja, dan ben je te laat. En dat uh, geldt in dit geval uh, ook. Ja. Maar ik, ik zei niet voor niks net in de intro... Hmm. dat hij met angst en beven naar de pomp kijkt.
0: Uh, 3,80 dollar staat een gallon. Uh, vorig jaar bij 4 dollar. Dat is wat politiek gevoelig... Punt in Amerika, toen greep je in. Nou, onder andere door de,
1: ja. de strategische reserve te, te plunderen. Het zit, ja, zit ik er... herinner me de tijd dat het 99 cent per <laughs> barrel was in 1998. Dat vonden ze zelfs in Texas een beetje laag.
0: Ja. Uh, eigenlijk. Ja. Nee, maar dit, dit, de grote kans is dat dit een, een grote rol gaat spelen in de verkiezingen, want Um, ze hebben vorige maand, ja, toen, toen lag jij heerlijk of in de bergen of op zo'n bedje aan het Italiaanse strand. Maar toen was de viering van één jaar Inflation Reduction Act. En daar wilde Biden heel graag vertellen dat uh, de inflatie naar beneden ging op dat moment door die act. Dat was natuurlijk ja. niet zo. Het is meer ja. de Federal Reserve die ja. de rentes uh, heeft verhoogd. Maar als die inflatie, als die energieprijs oploopt, de prijs aan de pomp waar, waar Amerikanen heel
1: gevoelig voor zijn. Ja. Nou, dan kan het wel eens heel slecht gaan met hem. Ja, het speelt in ieder geval een grote rol in de Amerikaanse verkiezingen. Hè? En ja, je ziet nou een aantal dingen bij elkaar komen. Dus bijvoorbeeld toch een beetje gebrek aan raffinagecapaciteit in Europa. Dat betekent dat je op het raffineren, vooral van diesel, weer heel veel kunt verdienen. We hebben hoge rentestanden. Dat betekent dat bedrijven niet al te veel voorraden willen aanhouden. Want ja, dat moet je financieren. Nou, Dat is makkelijker bij 0% rente dan bij, bij 5% rente. Dus ja, er zijn allerlei redenen die bij elkaar komen. Ja, Saudi-Arabië, dat het zo knijpt is een grote, dat ja, in een tijd dat het economisch helemaal niet zo goed gaat, met name bij de grote groeimotor China, waar het vandaan moet komen, ja, dat het die prijs toch uh, 90 dollar is, uh, Brent. Wat ja. Uh, ja, heel hoog is. Gewoon. Ja. En je ziet olie in de VS niet meer zo snel toenemen. Die tijd is, uh, ligt achter ons, een jaar of vijf. Zullen we over naar de gasprijs? Ja, oké. Okay. Um, ja, van de gasprijs, nou ja, wat kun je zeggen? Hij is, hij is heel hoog vergeleken met vijf jaar geleden... en hij is verschrikkelijk laag vergeleken met vorig jaar. He, van, uh, ja, wat dat betreft, ja, je kijkt dus terug op al die rare toestanden vorig jaar. Uh, dat, uh, dat is gelukkig uh, rustiger geworden. Heb je iets ja. gemerkt van de aangekondigde staking bij
0: LNG... Uh, faciliteiten in Australië. Die is nu eindelijk uh, ook begonnen, die staking. Ze zat inmiddels al
1: ingeprijsd, geloof ik. Maar gedoe, gedoe een gedoe en een markt die dun is bijvoorbeeld voor de frontman, die een beetje nerveus is en dan krijg je dat ja, in wezen niet zulke grote ontwikkelingen toch wel behoorlijke prijsuitslagen kunnen geven. Ja, en iedereen is benauwd want ja, die herinnert zich een jaar geleden hè, toen zaten de opslagen in Europa helemaal vol en als ze helemaal vol zitten ja, dan kan er even niks meer bij dan gaat je front d prijs bijvoorbeeld enorm naar, uh, naar beneden. Hmm. Nou ja, en, en dat is iets wat um, ja, je toch van niet ziet wat je eigenlijk wilt, uh, wilt voorkomen, nou, ja, en als het zo warm blijft als het uh, nu de laatste dagen was, uh, dan duurt het nog even voordat het uh, stookseizoen begint.
0: Ja, um, wat gaat de winter ons brengen,
1: Jelles? Uh, ja, dat weet ik niet. En dat uh, is het antwoord wat jou teleurstelt. Maar, nee hoor. Uh, <laughs> Nee, maar uh, nou, dat, dat heb je wel eens. Dat, dat mensen zeggen, ja, het is toch uw vak en zo. Maar uh, het is misschien ook mijn vak om te zeggen van... Uh, Kijk, uh, die gasprijs, politieke ontwikkelingen, die weet je niet. Hè? Uh, gaat Europa door met LNG importeren? Dat komt uh, politiek steeds meer uh, nou, ja, uh, toch uh, gevoelig uh, te zijn. Uh, gaat Poetin misschien? Uh, draait Poetin de kraan aan. Zij, import
0: zij importeren of zij importeren uit
1: Rusland? Importeren uit Rusland ja. Ja, nee, dat klopt, ja. ja.
0: Nou, daar zei dus de Spaanse minister van Energie van de week van. Uh, ik dacht volgens Reuters of Bloomberg dat er van het, het inperken van het importeren van Russisch LNG geen sprake is. Zij zijn nu uh, voorzitter van de, van de EU. Ja. Dus dat op althans op korte termijn. Ja, daar heb je weer wat is kort. Maar er worden dus wel signalen afgegeven uit Europa dat het niet ingeperkt gaat worden, uh, voorlopig. Als,
1: uh, als, als, als uh, een, een, een dreiging in één uh, staking één uh, Australische LNG-fabriek al zoiets kan aanrichten, nou ja, wat kan dan die 20 BCM jaarlijkse Russische LNG wel niet aanrichten als die zou, uh, zou wegvallen? Dat zijn... Uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk de, de, de olifant in de Kamer. Wat, wat gaat er gebeuren op politiek gebied? Ja, je weet niet wat er met het weer gaat gebeuren komende winter. Dus ik zou zeggen, uh, die gasmarkt uh, komende drie jaar, zolang er niet meer LNG op de markt is uit de VS en Qatar, ja, die blijft uh, krap. Uh, en daarmee volatiel en een relatief groot verschil tussen zomer en winter. Want je swingproducers, Groningen en Rusland en gas, ja die zijn weg. En LNG is geen swingproducer, dat vergeten mensen vaak. LNG is gewoon beestloot die het hele jaar uh, door uh, rammelt. Die fabrieken die rammelen het hele jaar door. Ja. Je kunt hooguit je onderhoud in uh, juli plannen. Ik zag een uh, tweet. Hmm. Hoe heet het op Mosterdon eigenlijk? Toet, toet geloof ik
0: toch, zoiets? Weet ik eigenlijk niet. Ik zit niet op Masterdon. Oh, daar zit jij niet. Nee. Van uh, Martin Visser. Um, van zondag geloof ik. De gaskosten, ik citeer. De gaskosten van voor de EU-27 industrie, dus uh, Europa... zijn circa zes keer zo hoog als die in de Verenigde Staten. Elektriciteit ook zoiets. Zes ja. keer. Het staat een mooie gra Uiteraard de grafiek bij. Grafiek van de
1: dag. En dat is blijvend. Die ja, lage precies. gasprijs ja. in de VS. Ja. Hè, want schaliegas is niet zo moeilijk. Is niet zo duur. En... Uh, ja, dat is gewoon een groot voordeel voor de Amerikaanse fossiele weet industrie. Wat, weet
0: je wat mij nou zo opvalt? Uh, maar misschien vallen we nu alweer in herhaling met voor de, voor de vakantie. Maar uh, ik zie af en toe van die korte berichtjes, vorige week ook nog één. Ik dacht NRC, weet ik niet meer. De kor Kortjes heet er dat, hè? van die kleine berichtjes. Uh, industrie, productieindustrie, uh, weer teruggelopen. Mm -hmm. Het doet niks, die berichten. Dus we zien aan de ene kant dat, dat, dat de prijzen hier veel hoger liggen, structureel. Ja. Nou is die energieprijs, gasprijs, is natuurlijk maar een onderdeel... van waarom je je wel of niet ergens vestigt en waarom je wel of niet blijft. Logisch, maar zes keer zoveel. En dan zie je dus die productiviteit teruglopen. Je hoort van het enorme lagere gasverbruik. Fabrieken
1: sluiten, althans, ja. deels. En niemand lijkt zich te druk om te maken. Nee, waarom is betaalbaarheid van energie geen issue? Zowel voor consumenten als voor bedrijven. Want het is het echt niet. Nee, het is het wel. Het is het wel, <lacht> maar niet in het politieke debat. Nee. Niet in deze aankomende verkiezingen. Hoe komt dat, Remco?
0: Nee, ik vind het een hele lastige... Ja, we kunnen hier ook een heel lang, een heel lang over... Ik vind het heel lastig waarom dat niet... Zo... Je, je kan er van alles op loslaten.
1: Je kan zeggen, het is kop in het ja, zand steken. Wij, wij, wij vragen de luisteraars, mensen, stuur wat in. Wat zijn jullie ideeën? En wat, ja. wat zijn jouw ideeën? Want daar zitten we je toch een beetje voor. Ah, dat het pas een issue wordt als het echt pijn doet. Maar vorig jaar deed het toch ook echt pijn. En hebben we daar dan niks van geleerd? Kijk, weet je, <tus>
0: um, bij, bij burgers doet het heel snel... Ik, op weg hier naartoe werd ik gebeld... Uh, door een tv-programma. En die willen een item gaan maken... en misschien gaan ze dat wel maken... over, um, over het omvormen van zonnepanelen... die eruit klappen als het net het even niet aan kan. Als er te veel geproduceerd wordt in een bepaald gebied. Een beetje in het buitengebied ook. En daar zat een enorme... Uh, in, in, ik sprak een redacteur. Een enorme van uh, uh, schande toch? Dat zat er al onder... Die mensen hebben zonnepanelen gekocht... en die hebben bepaalde verwachtingen... en nou doen ze het af en toe niet. En nou ja, schande. Um, en je ziet dat, dat... Toen heb ik uitgelegd dat mensen die ze zeker al eventjes hebben... of die ze nog recent gekocht hebben... enorm profijt hebben van die dingen dat ze ze binnen een paar jaar terugverdienen. Ja. Want de redacteur is ook. ja, maar ze hebben geïnvesteerd. Ik zeg, nou, ze mochten investeren met hulp van ons allemaal. En daardoor zijn we de nummer één in Europa... als het gaat over zonvermogen per inwoner. Uh, twee in de wereld. Dus daar zitten ook uh, nadelen aan. Maar je ziet dat kleine dingen... We hebben het een keer gehad met toen nog staatssecretaris Mona Keizer in de Tweede Kamer onder Wiebes. Toen ging het ook over, over een tientje op de energierekening. De hele kamer op zijn achterste benen. Dus het kleine van burgers kan heel snel een, een soort enorme ophef veroorzaken. Maar de grote lijn, industrie, die gewoon tientallen procenten op een gegeven moment uh, naar beneden klapt. En uiteindelijk, die,
1: die, 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 die hoor je niet piepen hè. Die bedrijven piepen nou, niet. bedrijven af en toe wel piepen. Ja, maar niet... Hans Grunveld. af en toe wel piepen. Ja, dat, de, moet die doen. dat moet hij doen, want dat is, uh, dat uh, is, dat is uh, zijn baan. Dat, ja. ja, precies.
0: Maar, maar het is niet zo dat die echte noodklok luiden, want die gaan gewoon ergens anders heen. Of die, vers, die
1: shiften gewoon hun productie in andere delen ja, in de wereld. Nou ja, dat, dat zie je gebeuren in de kunstmest en de petrochemie en een aantal dingen. En eigenlijk is dat, wordt dat in Nederland niet zo erg gevonden. Nee. Ik zeg altijd uh, dat over. laten we wel zijn. We moeten toe naar een andere industrie, maar laten we het wel een beetje managen.
0: Ja, nee, maar je gaat over een aantal jaren dan, dan uh, wordt het ineens wel een issue. En dan zeggen mensen, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou toen in 2023? Waarom letten we toen mm. niet op? Ik had, ik had Wiebes, enfin Wiebes, ik had, uh, ja, die was ook in de podcast een keer, maar um, uh, Jette. Het ging over onze gasbevoorrading. Uh, en die zei van ja, uh, collectieve blinde vlek. Ja, dat ligt er altijd maar aan wat je collectief noemt. Uh, en wat blind is. We zien het nu, maar we willen het niet zien. Dat is iets anders. Ja. Goed. Uh, gaan wij nog een beetje gas winnen
1: in Nederland? Jilles? Dat is een steeds moeilijker verhaal aan het worden.
0: TNO-rapport, 2022. Ja. delfstoffen. Uh, dus dat is een breder rapport. Er uh, ja. kwam een brief bij van uh, staatssecretaris Veilbrief. Laten we eerst even gaan naar het rapport. Wat, waren daar de, wat zijn de feiten?
1: Dat uh, de trend van de afgelopen jaren, namelijk de gasproductie uit kleine velden, valt steeds tegen. Steeds lager dan verwacht dat die is voortgezet. En dit jaar was het 10% minder. Uh, de kleine velden doen nog uit mijn hoofd 11 miljard kub jaar, uh, nou ja, en met Groningen weggevallen... en een verbruik van 30, 35 miljard kub, wat eraan aan zit te komen... als het een beetje bijtrekt. Nou, reken maar uit je importafhankelijkheid ongeveer 70 procent... waar dat nu in het post-Groningen tijdperk heen gaat. Ja, en in 2030 zou dat wel eens 90 procent kunnen zijn. Wat minstens Wacht zo... Even, sorry, ik kon ja? een beetje even.
0: Volgens mij zit je niet helemaal goed met dat eerste cijfer, die 70 procent... Uh,
1: 15,3 hebben we geproduceerd vorig jaar. Ja, nee, maar ik reken 30. even met het post-Groningen tijdperk. Want dat gaan wij nu in, hè? Ja. post-Groningen tijdperk. Nee, maar nu, ja. Op dit, dus vorig jaar was het 50 procent. Ja, klopt. Maar met Groningen wat verdwijnt. Ja. en uh, Wat je een beetje kunt uh, verwachten voor kleine velden. Zitten we nu in het begin van het post-Groningen tijdperk op 70 Ja, maar wij
0: hechten hier ja. aan feiten. Dus we, ja, het klopt. was vorig jaar ja. 50 procent. En ja. jij zegt het, ja, binnenkort ik, ik, ik 70. Ik, ik en zit al
1: in het. Post-Groningen-tijd. Ja, ik, dat, uh, zijn hè? dat zijn <laughs> verwachtingen. Dat zijn verwachtingen. Dat zijn vaststaande <laughs> dingen ondertussen. Maar, maar even, ja.
0: dus, uh,
1: TNO stelt vast: nou ja, het, het, het loopt eigenlijk steeds meer terug. Het loopt nog sneller terug dan we iedere keer verwachten. Ja, en het was niet alleen de productie, maar ook de reserves. Dus ze kwamen nu voor het eerst op minder dan 100 miljard kub aan reserves uit. En dat, is, en dat gaat heel snel omlaag. Dus je ziet, ja, die reserves worden minder door productie. Die reserves worden minder doordat er nou ja, weinig aan exploratie wordt gedaan. En die reserves worden minder omdat bepaalde bedrijven, bepaalde projecten... nou ja, niet meer in geloven. Ja, en dat Groningen schrappen... wordt ingesloten. Uh, en, en Groningen ook, ja, ja. Maar ik, ik kijk even puur naar de kleine velden. Want ja, dat Groningen is een apart verhaal. Nou, ja, dan zie je onder de 100 miljard kub. Dat, dat is echt uh, weinig. Uh, ja. ja, voor drie en, jaar gas nog? Ja, in wezen ja. wel. Nou ja, zeg maar voor 10 voor, voor jaar 20 of 30 procent van onze eigen gasverbruik. And that's it. En uh, ja, je ziet. Um, nou, je ziet een beetje het commentaar van EZK van de brief van uh, staatssecretaris. Ja, daar, komen, daar komen we zo, okay, wacht even, goed. Daar
0: komen we zo. Want ja. dat vond ik wel een op, opvallende. Uh, ja. die,
1: hou, die houden ja. we nog even.
0: Ja. Maar even dat rapport. Um, nou, was er een versnellingsplan door het huidig demissionair kabinet uh, ja. vorig jaar, uh, ja. juli 2022. Ja, we moesten natuurlijk van de Russen af. We moeten, moesten nog steeds ja. van de Russen af. Dus meer gaswinning in Nederland zou wel fijn zijn. Ik vat even de stand ja. van het kabinet samen. Op land. Nou, Groningen, dat, dat vergeten we. Kleine velden op land, eigenlijk ook niet. Moeilijk ook niet. Um, dan blijft het nog over. We komen straks bij de Waddenzee en Ternaard, maar dan blijft het over op zee. En TNO zegt nou: nou ja, we zien daar geen. Uh, forse stijging die nodig is. Wil je
1: toch wat meer aan boringen? Nee, aan zelfs stoektocht. niet als de gasprijzen dingen doen zoals ze in 2022 doen. Nou is dat geen uh, goede indicatie voor lange termijn gasprijzen. Maar toch, komende paar jaar, uh, ja, zien die er toch wel vrij hoog uit. En je ziet niet die exploratieactiviteit aantrekken. Nee, maar toen dacht ik
0: wel, want dit, dat rapport dat, ja, dat zit in lijn met het beeld wat we al jaren zien. Dus in die zin klopt ja. het wel. Ik dacht wel, het is 15 juli. Vorig jaar is dat plan aangekondigd. Dit rapport gaat over 2022. Mm -hmm. ja. Dat was dus nog minder dan zes maanden. Ja. Ja, kun je verwachten dat er in minder dan zes maanden ineens een enorme versnelling te zien is? Nee. Hooguit in een heel beperkte mate, maar niet echt. Maar vond je dat niet een beetje gek dan? Van, uh, vooral ook het persbericht van TNO. Van nou, we zien het helemaal niet. Ik denk, ja, nee, hallo. Het was pas een maar, half jaar.
1: Maar ik, ik heb sowieso... Ja, moet je ook niet al te hoge verwachtingen hebben van dat versnellingsplan. Uh, nee, maar het was een beetje... Ik vond het een... Nou ja, ik, ik, ik denk dat er weinig van terecht komt, zeg ik ook heel wat, eerlijk, maar... Wat, wat eerlijk gezegd voor mij opviel is van nou ja, er wordt nu harder neergezet. Ja, toch iets. Ja, het klinkt een beetje gelijkhebberig. Wat wij bij HCSS drie jaar geleden ook al zeiden van uh, het gaat sneller naar beneden dan verwacht. En dat is een constante trend die jaar in jaar uit blijft uh, voortduren. Uh, mensen onderschatten hoe moeilijk het is geworden voor gasproducenten in Nederland.
0: Maar het, ik heb nog eens met Pieter Boot, toen van het PBL een podcast gedaan. Zo een tijdje terug. Want lang zat er bij het PBL... Nou, lang. Er zat in het, uh, ik weet het nooit, de kef of de Nef. Een van twee. Uh, klimaat. Ja, ja, ja. Zat een te 20, hoge raming... die ja. toen bij, door EBN was, als die dacht ik al lager... of door jullie. Hoe was het ook alweer? Er was, er was een soort consensus in de markt van... Ah, dat is echt te hoog. En dat ja. hebben ze toen ook bijgesteld. Ja, maar best wel lang zat het kabinet met die cijfers... op een te hoge verwachting.
1: Ja, en dat was gewoon ja, een soort werkwijze. van Je kijkt wat er is aan geologie. Wat zouden bedrijven kunnen doen? dat ga je dat uh, uitrekenen. En wat er niet overheen werd gejaagd... was de discount factor van... ja maar Jaar in, jaar uit blijken die bedrijven niet al dat geologisch potentieel te kunnen benutten. En daar zijn bepaalde redenen voor. En de reden die wij het meest naar voren hebben geschoven... Uh, is wat TNO nu ook noemt. Hoor. Uh, de langdurige procedures en de onvoorspelbaarheid van die procedures. Hoe lang dat precies gaat duren. Je ziet uh, kleine Noordzeeproducenten ja, uh, zich concentreren op Noorwegen en op Engeland... en niet meer op Nederland. Ja. En dat is jammer, maar it's pretty much a done deal. <laughs> Ja, we het toch eens in het Engels doen. Dan kwam er een, uh, een brief van, een vuilbrief, de
0: staatssecretaris. Ja, twee kantjes. Overzichtelijke brief. Ja. ja, wat schreef hij als het gaat over dit aspect? Hè?
1: Uh, nou, ik vond vooral de laatste Alinea, uh, die vond ik wel uh, uh, treffend. Uh, ik, ik kan hem voorlezen, want ik heb hem uh, uh, hier zin. Om de versnelling op de Noordzee <laughs> daadwerkelijk te realiseren is naast bestendigheid beleid van de overheid... ook de bereidheid nodig van de winningsbedrijven... om het risico te nemen voor de lange termijn... om extra investeringen te doen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het klinkt een beetje verongelukt. Ik doe mijn best, maar die bedrijven, ja, maar die bedrijven die leveren niet... Terwijl wij ja, ik vond, zo ik was doet. Ja, ik, dat, dat, ik dacht, nou ja. Ik las
0: dat, ik zag het en ik wat, vond, ik wat vond jij ervan? Ja, weet je, ik ga dan terug in, in de afgelopen jaar. Ik ga dan terug naar. Uh, het, ik zeg altijd maar even: het kabinet met Wiebus en met Kamp. Die probeerde versnelling op gang te brengen. Aanvankelijk, hè? Ja. Uh, investeringsaftrek verhogen. Nou, dat heeft jaren is dat in de Kamer, is het uh, blijven ja. hangen. Uh, uiteindelijk zag je zo vanaf 2015, 2017... zag je dat de appetite, ik ga ook in het Engels... Uh, om überhaupt gas te vinden. Nou, op land werd het ook gezegd, geen nieuwe opsporingsvergunning meer. Hè? Dus la op land, kleinveld op land... hebben we eigenlijk nieuwe zoektochten hebben we al verboden. Um, nou, op Noordzee dan wel, maar in de hele retoriek in de Kamer... en dat, ja, uiteindelijk zijpelde dat ook door. Zijpelt dat door naar, naar het kabinet, als daar een meerderheid zit... Uh, van nou, ja, eigenlijk to toch maar niet. En als je dan dit nu ziet... overigens zat wel een kleine hand in eigen boezem. Hè? Bestendigheid van de ja. overheid, zei Veilbrief. Ja, Dat is hij klopt. ook niet. Nee. Dat schets ik nu even uh, uh, heel snel. Uh, wel niet,
1: uh, wel een regeling, komt toch niet los. De Kamer nou. doet niet mee. Nou, ja, het, het, het klonk een beetje van vuilbrief als... ik heb met het verstellingsplan mijn, mijn best gedaan. Maar als de gasindustrie niet levert... Ja, dan ja, trek ik sta, ook mijn handen ervan af. Is het ook mijn, ja, niet echt mijn schuld? En, ja, uh, dat, ja dat, dat, zo, dat kun je er ook in lezen. Dat, maar, uh, dat maar, zie uh, je aankomen, dat dat die kant op gaat.
0: Ja, maar dan, dan zie je ook, en laten we dan meteen de, de stap maken naar Ternaard. Uh, de nam die daar een vergunning voor heeft aangevraagd... die heeft er al heel lang geleden heeft die ter inzage gelegen. Dat gingen we doen. Dat was nog iets wat het ja, wel kabinet... af ja, en toe moeten we de kabinet even uit elkaar houden. Het vorige, of, of voor mij of bijna daarvoor, uh, dat zouden we doen. We zouden niks meer in de Waddenzee doen. of Dit is op land, maar het wordt wel onder de Waddenzee gewonnen. Ja. Maar deze zou nog wel doorgaan, Ternaard. Hè? Dat was al in procedure en dat gingen we doen. Daarna niet meer. En daar zie je dat die niet wordt afgegeven, die vergunning. En de NAM heeft nu twee weken geleden, vorige week, de overheid ingebreken, ingebreken de bieden, gesteld. Ja. Ja,
1: en dat is nou, dat de Nette Nam zoiets, zo'n brief stuurt, dat is wel heftig voor ze. Ja. Als jij nu zegt de Nette Nam, dan gaat er een hoongelach in het land op, hè? dat weet je ook. Ja, maar dit is, in dat soort procedures is het gewoon een, een, een heel net, een beetje conservatief bedrijf. hoor. Die sturen niet zomaar een ingebrekenstellingbrief. Maar dan, dan zie je dus in dezelfde week dat de, secretar, de staatssecretaris
0: zegt... de bereidheid van gasbedrijven om risico te nemen... voor de lange termijn extra investeringen te doen. Ja. Ja. Tegelijk zie je... Nou, een dat een bedrijf dat heeft geïnvesteerd ja. bij Ten aard. Even wat je ervan vindt, dat doet er even niet toe. Dit gaat even over procedures, over bestendigheid. Ja. Vind je het gek ja. dat ja. ze op een gegeven moment niet meer willen investeren? Want je weet niet waar je aan toe bent. Nee. En dat is oké. Okay. Ja. Zeg dan gewoon, jongens, we kappen ermee. Nou, dat is ook helder, maar dat... Nou, we gaan wel en toch maar niet. Nou, misschien later. Nou, nog eventjes nu niet. Kunt u nog eens even daarna kijken? En dan vind je het gek. En dat vond ik echt bijna verbijsterend aan dat zinnetje in die brief. Kort briefje, korte lineaatje aan het eind. En dan ga je tegen de industrie zeggen: Wat je ervan vindt, doet er even niet toe. Nou, u zou wel eens wat risico mogen nemen. Ja, dat is nog. Ja, ik. ik ik zat erbij te glimlachen. Het is bittersweet, zeggen de Engelsen. Het is zo bittersweet pijnlijk.
1: Bittersweet is wel het juiste woord. Ja. Ik dat heb je aanvaard, denkt, jongens, this is, is the way things go. Maar het is wel... <laughs> dat met je het durft te schrijven dan. <laughs> met een zekere weemoed. Ik bedoel, dit had anders kunnen gaan. Maar je moet... Ja, uh, life is tough. Uh, we moeten verder. Energietransitie sneller liever dan langzamer en het eh, beschermen van toch een beetje betaalbaarheid en, en, en geld verdienen aan gas. Ja, dat wordt hem niet echt.
0: Nee, het wordt, het wordt een bescherming van de Zee, UNESCO heeft gezegd, nou als dit zo doorgaat daar, dan gaan we van de werelderfgoedlijst halen. Dus dat, dat is de andere kant. Maar het gaat er even om dat je dus in, in dezelfde week in, dezelfde, in die brief schrijft, ja ze willen ook geen risico nemen voor de langjarige investeringen? Nee, natuurlijk niet. Je weet gewoon nee. niet wat, wat er gebeurt Wat de gasindustrie in Nederland. doet,
1: is het logische gevolg van het, uh, van het speelveld, van uh, nou ja, het uh, investeringsklimaat. En uh, ja, die zijn aan het omschakelen, hoor. Van, uh, 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 dat wordt een uh, wereld van, nou, we gaan serieus uh, CCS proberen, bijvoorbeeld. We gaan serieus bezig met groene waterstof. Uh, uh, dus alles wat eigenlijk wat EZK wil, ja, dat gaan ze ook doen. Alleen die gasproductie, uh, nee, uh, dat is dat is uh, toch een beetje verleden tijd. Oh ja, een, een, een simpel putje wat je in een half jaar kunt opwerken vanaf het bestaat platform. Oké. Okay. Maar iets als Noord Gibon oogje ziet uh, ONE Dias nu al zes, zeven jaar daarmee struikelen om dat van de grond te krijgen. En dat is zo'n leidersweg. Nou, ja, dat, dat gaat geen ander bedrijf meer doen.
0: Maar dat, dat binnen suite zit hem natuurlijk in, in dat je dat je ziet, en zeker als je de laatste jaren... nou, je kan het eigenlijk tot begin deze eeuw... als je ziet hoe die gaswinning in Nederland... dat is gewoon einde oefening, klaar. En dat weet het kabinet ook. Die stuurt er zelfs op. En dan ga je zeggen, nou, ze willen helemaal geen risico nemen. Ja. Nou, dat is,
1: ja. het is toch eigenlijk... Ja. Het is ook wel ja. weer lief. Jij ja. ja, kunt, kunt, kunt er als buitenstaande <laughs> nuchter naar kijken. maar Ik heb in die business gewerkt, Remco. Nou, daar ik heb, je heb je ook goed je geld uh, verdiend. Je ik heb soms nachts om drie ah. uur aan, met, de, aan de, met de boord door aan de telefoon gehangen. Uh, ja, maar kom op. daar heeft iedereen dan maar over. Nee, maar, uh, nee, nee. Nee, <laughs> nee, maar ik vind Global Britannia. Uh, nee, zo jullie zijn Rick. De... Ja. Nee, wacht even. Nou, nou, dan dus ga ik dus, even.
0: Ja. Daar heeft iedereen een goede boterham aan verdiend. Een mooie carrière mee opgebouwd. Absoluut. Dat is niet iets om zielig over
1: te doen. Nee, niet zielig. Uh, maar je kunt een beetje nostalgie daar ja, hebben. Ja, ook natuurlijk. Daar is iedereen even recht Alhoewel, in de woorden van Simone Signoret, nostalgie is ook niet meer wat het geweest <laughs> dus, is. Precies.
0: Hé, hey, nou, wat ook niet meer is wat het geweest is... is <laughs> de NAM, want die staat in de uitverkoop. Nee, maar dat is ja. ook... je ziet gewoon het hele gasgebouw in een paar jaar tijd... gewoon helemaal uh, in elkaar uh, uh, Ja vind ik een slechte vergelijking trouwens. Ik zat net in de auto. Nou, uh, ik die heb genoeg
1: winners gezien in niet. Nee, om, uh, sorry. Ja, ja. dit
0: is persoonlijk. Ik zat net in de auto hier naartoe. Uh, ontzettend aangrijpende radiodocumentaire over uh, aardbeving in uh, Marokko. Ja,
1: dat heb ik ook nee, gehoord. God, ja. van, het van, de van die man die er op vakantie was van de Nos. Ja.
0: Ach, dus uh, dus gebouw in elkaar ja. stort is ja. even ja. niet de goede metafoor hier. Nee. Um,
1: nam in de uitverkoop. Wat staat er te koop? Uh, in principe alles behalve Groningen en alles wat bij het Groningen systeem hoort. Zoals stelgasopslagen, Norge en Greipskerk. Dat hebben ze opgesplitst uh, twee jaar geleden al in vier pakketten. Uh, de offshore, dat is het grootste pakket, het makkelijkste pakket om te verkopen. De onshore-zuid, dat is zeg maar de grotere randstad. De onshore-noord, dat is zeg maar uh, nou ja, uh, alle kleine velden rondom de Waddenzee, Ameland... Uh, nu, nu moet ik even goed nadenken. Ja, Ameland zit geloof ik niet nee. bij de offshore. Uh, Friesland en zo. En dan nog Schonebeek en directe omgeving. En nu gaat het om het eerste pakket. En dat is de offshore grootste pakket. Makkelijkste om te verkopen. Nou ja, dat, uh, de, dat, uh, ja, dat zijn dingen als uh, ja, in vaktermen de JDA, de Joint Development Area. Dus de KNL-blokken waar nam operator is van een uh, hele... Trits aan, uh, aan uh, platformen en platformpjes, en velden en veldjes.
0: Ja, nou, er is een, er is een, uh, er is een bot uitgebracht.
1: Het beste bot zelfs. Door Tromgeroffel. wie? Uh, tenas Energy. <laughs> Ooit van gehoord, Remco? Nee. <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik ook niet. <laughs> maar ik heb het wel opgezocht en uitgezocht allemaal gisteren. Het was heel leuk om dat te weten te komen. Want wat ik niet wist, uh, Tenas Energy wordt gerund door het oude uh, managementteam. Het, het internationale? Of Nederland? Uh, ja, een internationale. Familian ja, Energy, Canadees. Ja. Uh, dus Canadees, klein bedrijf. En dat uh, al lang actief in de Nederlandse onshore. Uh, wat daar gebeurd is, is dat daar rond uh, 2020... Uh, is daar een soort uh, boardroomkoep geweest. Dat had allerlei achtergronden. Uh, het team wat er toen zat, wou meer risico nemen en meer overnames. Uh, het oude team, wat nog voor een stuk een groot deel aandeelhouder was. En wat het bedrijf tot 2014 runde had daar geen zin in. Die heeft toen dat nieuwe team uh, eruit gewerkt en die mensen zijn uh, op zijn Amerikaans-Canadees voor zichzelf begonnen. Mm -hmm. Dus die hebben met steun van een aantal financiers hebben die een uh, klein bestaand Canadees bedrijfje overgenomen, Tenas Energy. Uh, dat heeft een klein beetje Canadese productie, maar het ging ze vooral om de beursnotering aan de beurs in uh, Toronto. Mm -hmm. En uh, ja, zij hebben grote plannen. Zij willen eigenlijk wat familien in het klein in de offshore gedaan heeft... in het groot gaan doen in de Nederlandse offshore. Ja, nou, beginnen ze aan zou je bijna zeggen. Nou, ik, zou, ik, heb, ik heb dus even een investorpresentatie in uh, Amerika, in Denver. Op een van die conferenties. Uh, je hebt van die uh, presentaties voor investors. Dus in een half uurtje heb ik uh, even gekeken. Kon je nog terugvinden op YouTube. En hun verhaal is van, nou ja. Uh, ja in Europa, zit, uh, nou ja, uh, ze zeggen het niet zo hardop. Maar er zitten zelfs sukkels. Die laten zich van alles overkomen op het gebied van olie en gas. De TTF-gasprijs is belachelijk hoog. Dat, uh, jongens, dat zullen je niet geloven hoe hoog dat is. Uh, nou ja. Uh, en je kunt daar assets overnemen in een veel minder competitieve wereld... dan de Amerikaanse of Canadese ja, wereld. N niemand wil. <laughs> ja, niemand wil. En vervolgens zeggen ze er niet bij waarom niemand wil. Uh, nou ja, dat heeft dus een uh, reden. Uh, ja, uh, Nederlandse en Europese maatschappij heeft bepaalde ideeën... over de accepta acceptabiliteit van nog uh, gaswinning. Dat verhaal laten ze wel een beetje weg. Maar het bot is gedaan, het is nog niet is gedaan. Nee, want je ziet nu, uh, en ik weet niet of dat de NAM is of de Rijksoverheid en waarschijnlijk wel beide... Uh, een beetje nagaan van... Uh, nou ja, is dit bedrijf groot genoeg om A... Uh, al die NAM-assets, dat is toch een serieuze pluk assets netjes te gaan runnen. En B, om ze netjes te decommissionen, te gaan afbreken als het zover is. En dat is niet alleen van... Ik, ze kunnen een deel van een NAM-organisatie overnemen... dus die mensen, dat zal wel lukken... maar hebben ze ook de financiële slagkracht daarvoor. Want dit is een piepklein bedrijfje. Hè? Je praat hier over misschien een 50, 60 uh, miljoen, miljoen market cap... die orde van grootte. Dit is geen financiële zwaargewicht.
0: Ja, maar ik begrijp altijd dat je die decommissioning... dus het buitenbedrijf... Stellen, dat kost uh, voor de hele
1: Noordzee uh, een paar miljard, geloof ik. Dat, dat loopt serieus in de papieren. Voor, niet voor de hele Noordzee, voor de Nederlandse offshore. Ja, kost dat al ja, dat een bedoelde. paar miljard, zo geen 10 miljard. Die uiteraard, het Nederlandse ja. deel.
0: Ja. Um, dat, dat bedrijven daar ook garant voor moeten staan. Ja. Maar, dus... maar bij zo'n overname uh, gaat zo'n garantie toch
1: mee? Vraagteken. Ja, dus een van de dingen die je wel eens ziet is dat uh, de verkoper toch gedeeltelijk aan die decommissioning blijft hangen. En dat is waar ik vooral benieuwd naar ben. Kijk, er zal misschien wel een deal komen, maar komt Nam helemaal van zijn decommissioning uh, dingen af. Want daar hebben ze uh, voor gespaard Daar hebben ze... Volgens mij sowieso, hey, dat is een financieel slagkrachtig uh, bedrijf. Uh, dus ik ben benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Voor de goede orde, tenasse is al een beetje actief in de Nederlandse offshore. Ze hebben namelijk XTO overgenomen. Ja. XTO was de dochter van Exxon Mobil Die uh, wat Nederlandse offshore assets had, non-operated. Dus ze waren gewoon voor 5 of voor 10 procent uh, deelnemer in iets wat gerund werd door Wintershell of door uh, Neptune. En dat hebben ze overgenomen uh, voor uh, 1 euro. Uh, want uh, ja, dan is het heel makkelijk uh, wat er nog verdiend kan worden... daar aan wat gasproductie. Nou ja, dat streep je weg tegen alle decommissioning. Nou denk ik niet dat de NAM assets maar 1 euro zijn uh, of daarvoor weggaan. Maar het is wel zo dat je een heel groot gasinkomsten... Gaat uh, vergelijken met hele grote decommissioning kosten. Mm -hmm. En wat daar onder de streep over blijft, nou ja, misschien orde van grote, een paar honderd miljoen of een miljard, uh, daarover praat je. Ja, dat is uh, eigenlijk de optelsom van twee hele grote getallen. Maar, maar, en de onzekerheid daarin, dat uh, kan van alles gebeuren. Maar je voelt toch, althans, het buikgevoel. Ik, ik ga vaak op buikgevoel
0: wel af. Soms toch. Je voelt Ik ben benieuwd naar jouw buikgevoel. Nou, je voelt hier natuurlijk aankomen... en dat is al jaren gaande... Hè, dat de, de grote partijen vertrekken van de Noordzee. Ja. Um, er komen kleintjes in met venture capital. Um, ja. uh, nou, die, en, die, en dat kan heel goed gaan. Ja, hè? kan goed gaan. Maar je, heeft je, heel veel goede dingen gedaan. Ja, maar ja. je voelt aan dat als dat nog een treedje lager wordt... want ja. dat schuift zo door... Ja. dat er op een gegeven moment brokken komen. Dat iemand de decommissioning niet kan betalen. Of ja, failliet is. Ja, ja, ja sorry. En
1: dan wil je je ook en dat staat voorbereiden kan op een situatie... dat de gasprijzen misschien komende paar jaar helemaal niet hoog zijn, maar laag zijn. Kan Tenas dan nog die decommissioning betalen? Ja, en nogmaals gewoon failliet gaat. Uh, weg. Ja, en daar uh, wordt nu ongetwijfeld achter de schermen... Uh, mag ik hopen door de overheid
0: over nagedacht. Ja, dat mag ik ook hopen. Want je zou bijna zeggen, zoals je... Toen ik mijn eerste kantoortje ging huren... dat ik een bankgarantie moest stellen. <laughs> ja, 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 dat je gewoon, ja, je kan wel, eens, je moet wel eens een bankgarantie stellen ergens. Ja, ja. Uh, dat je gewoon zegt, nou, daar staat het. Kan ja. er nu niet aankomen, maar, uh, ja. nou ja, je voelt, je voelt de brokken aankomen. Nee, helemaal eens hoor. Uh, want dat, dat is ook wel iets. De decommissioning, weet je. Uh,
1: Gaan we het doen? Ja, nee, gaan we het doen. Maar, Remco, kom maar met wat in het de geld. praktijk wel kan gebeuren, is dat uh, er geen vaste overnamesom is, maar een soort gasprijsafhankelijke overnamesom. Uh, dat wil zeggen, als de gasprijs de komende vijf jaar heel hoog is, dan gaat er wat meer geld nog naar de NAM. Maar als die heel laag is, uh, dan gaat er wat minder geld naar de NAM. Of moeten ze misschien wel voor een kwart van de decommissioning opdraaien? Dat soort creatieve deals. Daar is een boel mogelijk. Nou, links op rechtsom, uh, als je dat spul hebt
0: neergezet... dan moet je het ook weer weghalen en daar moet je voor betalen. Absoluut. Punt. Die spullen moeten netjes worden opgehaald. Ik, ik vergat daar net nog iets in. bij ja. die brief van Veilbrief trouwens. Uh, nou, daar hebben we het hier wel eens meer over gehad. Hij schreef nogmaals dat uh, de winning nooit hoger mag zijn... dan het Nederlands gebruik. Dat is al een tijdje. Ja. hè? Ja, ja nou, Dat ja, gaat wel ja, ja. lukken. Dat <laughs> gaat wel lukken. Hij zegt nu dat het uh, in 1947 uh, eigenlijk niks meer gebruiken. Dat komt eigenlijk op neer. Dus alle... Uh, alle vergunningen en ook bij het actualiseren van bestaande vergunningen... komt een uiterlijke datum 2,45 erin. Ja. Oftewel, in 2045 ja. wordt er in Nederland
1: geen kuubgas meer gewonnen. Ja, dat betekent ja, dat uh, sommige bedrijven de tail-end van hun productie misschien moeten insluiten.
0: Ja, maar is, ja. is dat nou bij zo'n bedrijf die hierin stapt? Het, het, het lijkt ver weg, maar het is best dichtbij. Het is 21 jaar. Doet ja. goed, 22 ja. jaar. 22 jaar, is dat nog een termijn waarop je en die decommissioning... je krijgt het voor een euro, maar je moet die decommissioning... je moet er nog een centje mee verdienen, dat is de bedoeling. L lukt
1: dat nog? Ja,
0: nu is de prijs Weet hoog, je, maar...
1: De bestaande assets leegzuigen, dat lukt. Klein putje boeren naar een satellietveldje vanaf bestaand platform... Dat lukt. Hè. Vergeet niet, de rood reservoir. Dat zuigt je binnen vijf of zes jaar leeg. Maar een nieuw development. à la one Dias boven Schiermonnikoog. Nou, die window wordt wel heel erg klein. Zo niet te klein. Dat gaat niet meer lukken. Hmm. Nou ja, daar zijn we wat ja. heel veel mensen willen. Zijn we af van de gaswinning in Nederland? Ja, en er zullen heel veel mensen dan heel blij mee zijn. En wat dat voor financiële consequenties. Wij, wij zijn niet meer zo bezig met financiële consequenties. We zijn een rijk en verwend land.
0: Nou, er kwam van de week toch een uh, advies van zo'n ambtelijke club... die altijd bezig zijn in, in de aanloop naar Prinsjesdag en, en ja, kabinetsformaties. Ja. Ja. Uh, wat is het? 17 miljard moeten gevonden worden over een paar jaar ja. uh, op de begroting. Per jaar, ja. als ja. ik het goed begreep. Ja. Ja. Want, ja. dat vond ik wel een mooie, ach, nou, weer biddersweet. Ja, ik ben in een biddersweet staat, uh, merk ik. Uh, ja, voorgaande kabinetten hebben toch wel erg veel gedacht en gedaan... dat geld de oplossing was. Nou, dat zag je met het klimaatfonds, stikstoffonds, probleem in de Kamer of in de coalitie. Gooi er 10, 20, 30 miljard tegenaan. Ja, ook met de en met los van het prijzen,
1: prijsplafond enzovoort. Ik heb nog ja.
0: wel eens echt, dat was in die tijd van een negatieve rente. Heb ik, ik noem geen namen, mensen die serieus zijn. Ja, maar we kunnen ons gewoon uit de crisis lenen, want we krijgen geld toe. Dan zeg ik, ja, maar moeten we het niet een keer terugbetalen dan? En misschien ja. blijft die rente. Maar nou niet ja, zo je, laag. je
1: ziet nu God wat zalig. er nu gebeurt met de rentes. Wat oh, voor. Oh, oh. Uh, gevolgen dat heeft op een oliemarkt bijvoorbeeld. Nou ja, en bij, bij Wind op zee, daar zullen we het hier verder niet op hebben. Maar uh, ja, Wind op zee heeft het moeilijk hoge kosten. En daar spelen rentes uh, ook een rol bij. Toen, we, toen, wij, toen wij, mijn vrouw en ik, voor ons eerste
0: huis in de markt waren. Het is al uh, jaren geleden. Dat was een jaar of vijftien geleden, denk ik. Toen kwamen we bij een financieel adviseur, waar ik ook zat met een verzekering. Ja, je, je gaat dus gesprekken voeren als je een huis gaat kopen. En toen, wij, wij wilden, we hadden wat eigen geld, maar moesten, ja, niet alles. Dus we moesten wat lenen. Wij dachten, nou, dan lenen we dat bedrag. Nou, dat was heel dom wat we deden. Ja. We moesten het hele bedrag lenen. Eigenlijk nog meer dan het hele bedrag. Want u wilt toch ook wel verbouwen? Ik zeg, nou, weet je, daar gaat het even niet om. Wij willen gewoon lenen wat we niet hebben. En dat betalen ja, ja. we dan terug. We gaan het ook helemaal afbetalen. Nou, dat was ja. echt heel gek wat wij wilden.
1: Ja. Je moet gewoon heel veel lenen. Nee, nee. Ik heb precies dezelfde ervaring gehad. Ik kwam toen terug uit Afrika. oh meneer, u bent echt geëmigreerd geweest. U kunt lenen zowel <lacht> veel als u wilt. <lacht> dat is een uh, opportunity. Ja. Ja. Vooral ja. ook
0: voor hun fee. Hè? Maar goed, dat doet er even ja. niet toe. Hé, hey, eh... Um... Nou, we, zijn, we zijn er rond en we zijn binnen drie kwartier.
1: Hey, yes. Ook nog.
0: Heel ja, goed. Een, nou, dan gaan we natuurlijk wel even naar, naar voren kijken. Waar, waar kijk jij nog naar uit? En ga dan niet in de tuin zitten en dat soort dingen. Gewoon even. Nee, nee,
1: nee. nee. Professioneel? Er komen, komen twee uh, HCSS-rapporten aan. Eén uh, ligt er al een tijd op de plank. Eén uh, zijn we nu aan het uh, afmaken. Dus uh, dat. Uh, en ik uh, ga een uh, mooie presentatie uh, daaraan uh, vastknopen. Uh, en die aan uh, op een paar plekken geven. Dus uh, daar kijk ik naar uit. Heel ja. goed.
0: Nou, ik uh, ga volgende week weer eens ergens een, uh, een grote keynote geven over hoe. Het oh, ik gaat. dacht,
1: uh, je gaat een week terugtrekken in hotel. Nee, sorry. <laughs> zouden, nee.
0: Uh, hoe. hoe uh, hoe het toch gaat met de transitie, uh, daar heb ik heel veel ja, zin in. Uh, ja. Ik ben inderdaad af en toe wat onder de radar, maar af en toe dan pop ik weer op uh, in, in Flevoland. Heel leuk. Um, ik kijk uit naar Prinsjesdag. En ik kijk vooral ook uit, ik heb ja. weer een uitnodiging kunnen bemachtigen voor de Prinsjesdagborrel. Hey, leuk. <laughs> en ik, heb, ja. ik ben daar een paar keer geweest de afgelopen jaren. Uh, ja. Ja, het voelt een beetje te ver, maar dat is een bekende ja. plek. VNO, NCW organiseert ja. dat op Prinsjesdag altijd. En daar loopt dus... Toet bekend, althans politiek bekend. Uh, Nederland, ik kom er altijd wel wat bekender tegen. Iets minder bekende mensen, vaak soms ook wel wat bekender. En het gekke is, want je kan denken, ja, wat, wat moet je daar nou? Een soort apisch kijken. Het is toch leuk om te zien hoe die polder, want daar hebben we het toch over. En die moet weer verder straks. Er komen verkiezingen en dan moeten weer. En dan zie je dat hele krachtenspel. Je ziet ministers met ondernemers of ondernemersverenigingen. Je ziet iedereen, NGO-achtigen. En alles uh, krioelt er bij elkaar in Percentum Nieuwspoort. Een paar honderd mensen. Dat vind ik altijd een, een, een uh, amusant en interessant schouwspel. Ik verwacht een, uh, een mooi verslag bij de volgende podcast. Ik nou, en leuk dat je dat zegt. Want de volgende, en dat weet jij niet. De volgende blik op olie en gas over vier weken. Dat wordt de vijftigste. Ah,
1: nee, dat wist ik inderdaad niet.
0: Nou, als jij nou uh, uh, taart meeneemt, dan neem ik uh, vlaggetjes en een toetertje <laughs> mee. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Klopt. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.